0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Välkommen till Sällskapen, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Sällskapen består av mig, Kies och Den här gången så sällskapar jag med Ellen Strömberg och Biffen Ahonen. Välkomna båda två. Tack. Tack. Hur står det tillbiffen där i Borgo?
2: Eh, helt bra. Jag hade en liten i morgon. Först fick jag eh, mässa av en kompis 8,56 och sen av en annan kompis 9,15. De här två människorna känner inte varann. Och de båda hade drömt om mig i natt. Och den mm. ena hade drömt att vi var på en festival i Lahtis och släpa på en madrass. Och den andra hade drömt att vi satt i ett viktorianskt rum och drack öl- och sen kom Herra Ylpe dit, men vi ville inte umgås med honom.
1: Eh, Herra Ylpe, jag kommer ihåg ja. honom. Vad Var du sådär för i honom då när han var på hans storhetstid?
2: Nej, nej. Ja, 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 jag är helt neutral. Va, vad, vad är
1: hans juttu? Är han någon musiker?
2: Jo, ja, jo, jo, jo. Han är, han är mig i ja, en elämär nu. Jag vet det för att jag gjorde just var en så. Nu är även min karriär på no, nej, ähm, det här. Jo, Jo, musiker är han. Mike Arma heter hans band och han är grafiker också, han är duktig grafiker. Jag vet att han, han har också gjort kivomslag och greissimåsingar.
1: Betyder det att du inte tycker att han är så duktig musiker?
2: Jag har aldrig riktigt lyssnat på hans musik. Jag, jag lyssnar jättelite på finsk musik, vilket är liksom pinsamt att möta, men...
1: Mm. Okej, det är ju bra när du gör typ alla skivomsak för Nej, men, alla finska jo jo, jo, jo,
2: men ser du grejen är det att om jag lyssnar på någonting som jag ska göra till och om jag inte tycker om det så då har jag, då kan jag inte göra någonting då blir det bara jag gör inte, Så jag måste liksom hålla någon slags image om vad den här musiken är i mitt huvud och tycka att det är jätte, jätte jättebra för annars så klarar jag inte av liksom, att göra det visuella
1: Just det, men det är säkert att, helt smart
2: För att vi säljer ju drömmen och inte verkligheten vet mm. du Ja. Det, det, det är sånt som man gör på reklambyråer. Ja. Ja. Det är bara att folk hela tiden.
1: Hur går det med dig, Ellen, i Jakobstad? Äh, det går bra, jag mår bra, men jag är i för att vi har blivit
0: utsatt. Jag träffar en coronasmittad. <här> Nu är jag
1: satt i karantän den här veckan. Och så sitter du i karantän. Är det, känns det obehagligt alltså att man på riktigt inte får uh, gå ut? Uh, alltså att någon annan, att alltså typ staten bestämmer
0: det? Nej. För det första tycker jag det är jättekönt att någon annan tar beslutet så att man inte själv är där. Alltså, det kan, ju, det kan ju finnas en risk, men ska jag nog föra? Ska jag göra det här? Ska jag ha den här gruppen? Så det slipper jag från det. Är bara någon jag, 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 jag tycker ganska mycket om att lyda år Honey, men helt kort, Ellen, vad tänker du prata om idag? Jag tänker prata om Emily in Paris och Jeppi Suger.
1: Hurra! Mm.
2: Mm. Biffen? Det här, um, jag tänker prata om att jag har goda nyheter angående smarttelefoner och att uh, millenniumänniskor och trendiga hipsters tycker inte om smarttelefoner men så snart går vi tillbaka i tiden igen.
1: Och jag har börjat gå på konstutställning för att bota mig och då kanske ni undrar, bota dig från vad då? Nå, no, allt! Uh, Coronaångest, höstmörker, trötthet. Uh, när jag går på en sån här utställning uh, konstutställning så märker jag att den här kulturen så den, jag låter ju nu, nu, som en parodi på mig själv men jag vet, så lägger sig liksom kulturen på mig som en sån här samhällstungfilt <skratt> och den är så där tung och så jag, vet inte, jag trycker lite på en så att jag blir så där mm. helt lugn och jättelycklig och jag har varit på Amos Rex och uh, sett de forna egyptierna och jag kommer berätta uh, varför jag är en av dem Jag
0: först fråga har någon av er någon gång varit i Paris? Ja. Oui. Ja, jag har varit. Okej, okay, ni har båda två varit. Okay. Det är bara jag som inte har varit. Det är bara jag i hela världen som inte har varit i Paris. Har <laughs> du oh, slipper när... du
2: kanske aldrig dit. <laughs> men det
0: gör ingenting, vet ni. För jag har sett på Emily in Paris på
1: <laughs> Då vet du hur det är.
2: Ja, <laughs> jo, det är precis så, jag... så.
0: Ja, och det är lite det jag tänkte prata om idag. <laughs> <laughs> Nej, men för att jag, alltså jag bor ju då... Som säkert har blivit nämnt tre miljoner gånger i Jakobstad. Jag är ju ganska lo lokalpatriotisk, men jag är liksom väldigt mån om att lyfta fram österbotten. Ähm, och alltså en av grejerna med att bo här är ju att det är som en, man bor ju på ett ställe som aldrig, det aldrig kommer att göras en Netflix-serie av. Alltså, man vet fel, aldrig. Nej ja. nej, nu kanske man inte ska säga aldrig för då händer det väl. Men, <laughs> men det är ju verkligen en sån här. Alltså jag minns att jag redan som barn tänkte liksom att jag undrar hur det är att bo liksom på ett sådant här ställe som, som många har liksom en relation till eller som, som många liksom känner till. Typ. Alltså redan bara typ att bo som i Helsingfors eller Stockholm, att liksom gå på de här gatorna. Det vet jag ju inte, för att jag har aldrig sett en film som utspelar sig här. Men jag ska inte prata så mycket om Helsingfors egentligen. Det jag ska prata om var då Paris och Emily in Paris. Har någon av er sett den här serien?
2: Jag har sett en, ett avsnitt och jag kunde inte titta på det mer för att jag blev arg.
1: Jag sitter bara början av första delen, men alltså sen, jag, jag vet inte så jag blev så arg. Det var inte alls uh, surprise min serie Men jag blev lite provocerad av att alla liksom har gjort det gjort det, av att hata den. Mm. Men alltså, jag har ju som sett Hela, och jag
0: såg Hela på typ två dygn när jag hade höstlov. <laughs> <laughs> så att, men med det sagt, så jag tycker alltså jag såg ju inte för att den var så jättebra. Alltså det har ju blivit liksom en grej med Abelie och kanske annat. Av, men det har ju liksom, den har ju som gått om Cats i liksom den här... Som den kulturproduktion <laughs> som alla tävlar om att liksom såga snyggast eller <laughs> ja, värst.
1: Ja, precis. Ja.
0: Uh, och den är, alltså den är ju helt torribel. Alltså den, är, den är liksom skapad av Darren Star heter han. Uh. Och det är han som har gjort sådana fantastiska serier som till exempel Beverly Hills. Oh. Alltså riktigt original Beverly Hills. Och också Sex and the City. Och det roliga, jag, måste, jag har som... Uh, ja jag ska inte säga att jag har snogat upp om Darren Star, men jag tror att han är lite alltså frankofil helt enkelt, för att han har ju både alltså både Carrie Bradshaw är ju där i Paris just i jo, just säsongen det,
2: just det hon och det är, är också hit, en men, ganska
0: ja. sådär åh, oh, hej i horisonten mm. Mm. <laughs> äh, version av Paris, och om ni, det här är riktigt, det här är bara original gangsters som kommer ihåg men Brenda och Kelly i Beverly Hills åker på någon slags språkresa till Frankrike och ja. I ett par avsnitt, i kanske typ säsong två eller tre, jag kommer inte riktigt ihåg. Där de börjar röka bland annat, det är väl det som är den liksom
1: stora dramatiska korvan. <laughs> är, ah, är, ja, är det sådär att, ja. att i Europa så rökar man? Ja. Vad no, är det som alla tycker är så störande i den här serien?
0: Alltså hela serien handlar då om Emily. Jag vet inte om hon har något efternamn i hela serien, men hon är en amerikansk människa som jobbar på reklambyrå som får drömjobb i Paris då på en, som amerikansk konsult på en reklambyrå i Paris. Och så flyttar hon dit och är väldigt sådär storöggd och liksom sådär lite Frutorti. som sådana Disney-råddjur. Ja, men det är hon, verkligen. Och så går hon runt med sådär baskar på sned och har liksom sådär alltså hon klär sig lite jag vet inte, det känns lite som sådana Disney-channel for adults. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Alltså ja. det är väldigt där
2: karikatyraktigt
0: på något sätt. Ja, alltså hon har kanske inte en basker och tröja och en, och en baguette i väskan. Men det är liksom den vibben. Mm. Ja, ähm, ja och, och så sen så är alla fransmän förstås jättesura och bara röker och kommer inte dit till jobbet. Och liksom, det är sådär, ha, 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 Men i varje avsnitt så lyckas ju då Emily sådär... Övervinna något jättestort hinder eller liksom lösa en stor klurighet genom sin amerikanska poljärna charm Och positivism, Och det, 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 liksom, ja, det
1: snappar jag upp. Att, att var de där sura fransmännena en sa till henne så svarar hon alltid med något positivt. Vilket jag tyckte att var mm. lite fräscht faktiskt.
0: Ja, ja, jag skulle också vilja liksom ha någon slags relation till ett sådant här ställe som alla andra verkar ha en relation till. Eller att andra skulle ha en relation till mitt ställe, alltså österbotten. Hur tror ni att, alltså, okay, om, jag, om jag ställer den här frågan så här, för jag började säga någonting. Hur tror ni att en Emily i österbotten skulle se ut? Skulle
1: det funka? Jag, jag, jag tänker att hon ska vara där på, på det där Allis in. faktiskt. Ah, det, det, nu är jag i Vasa. Österbotten är så stort. Alltså jag tänker så här att vi nylänningar, vi greppar inte så stort Österbotten det är sant. För, för jag brukar alltid säga så här till dig, <laughs> Ellen. Men kan inte bara få att Vasastudio och det är hundra kilometer från var jag bor. <laughs> jag bara, Va? <laughs> och det är säkert längre <laughs> nu när jag säger det. Nej, men det är ungefär hundra kilometer. Herregud. Ja. Alltså, men jag tänker uh, faktiskt att Je Jakobstad och uh, Vasa, är, nu, nu säger jag med alla mina fördomar, är det inte bara metropolerna? Alltså är det inte de som är de här billiga städerna i Österbotten? Mm.
0: Ja, alltså det beror på om vi har nog mycket lyssnare typ i Kristinestad så kanske jag måste säga det om. Men jo, det är nog i episode alltså.
1: Jag mm. tänker det där korvgörans, så här det är ju liksom Jakobstads äh, landmärke.
0: Alltså, ja, det är väl det. Ja. Ja, men det det är det jag vet ju. om Jakobstad. Det
2: märker, ni märker mm. ju, ja, det ska behövas Jakobstad. liksom...
0: Nej, ja, jag har aldrig varit i Paris. <laughs> <Nä>. <laughs> men äh, vad heter det men äh, vi har ju inte då någon Emily i Österbotten än- än. Jag tänker skicka ett brev till Darren Star- och be honom komma hit och scouta lite miljöer. Jag har många sådana här äm, liksom scener jag kan tänka mig skulle göra sig bra. Det finns en sån här min, min absoluta hat i den här Emily-Paris. in Paris, är när hennes kompis som är, äh, har någon slags sångerska drömmar men som har blivit liksom viral för att hon sjunger så falskt i, i Hongkong. Äh, Aha, så hon liksom slutar sjunga. Men så får ju Emily då förstås henne och sjunga igen för första gången på jättelänge. Och hon gör ju det då i en park där hon liksom så här bräker ut, uh, vad heter det? Lavien Alltså en såhär version av det. Och hon gör det så här med riktigt ögonen stängda och riktigt sådär. Alltså nej, det, det, är så hemskt, det är så hemskt. Alltså det är som den värsta scenen i hela. Och just som den scenen ska man ju kunna översätta till någon slags
2: österbotnisk miljö. Alltså, men version. det där skulle vara fantastiskt. Det och det jo. har ju gjorts olika versioner till exempel The Office så det finns ju brittiska versioner, amerikanska versioner, det jo, vet ni vad version. tyska
0: versionen av The Office heter förresten på tal om ingenting. No. Das Stromberg.
2: Office.
1: Oha, som mitt oh. efternamn.
2: Wow. Okay. No, det var jätteroligt att okay. ja. fantastiskt.
1: Var men varför det? Förlåt, det här är ju ett sidospår att... men det intressant.
2: Ja, nej, men för att
0: han chefen heter Stromberg. Ah. Äh, alltså, liksom så att Strömberg i Tyskland wow. är liksom det, man delar som efternamn med den tyska Michael Scott. På något sätt göra Michael Scott värre så är det ju att göra honom tysk så. Mm. Mm. Ja. Men, Fantastiskt. Ja.
1: Men hör du Varför säng skulle du sätta Emily in i äh, Österbotten att äh, skrolla Jag
0: tror att det skulle vara. Du upp till 2011, Månskinsbonden.
1: Åh, oh, jag älskar den sången. Den, låten. den Allt Månskinsbonden gör är ju att alltså bara guld. Men ja, ni ja. har ju mycket bra saker också med Österbotten, vi är nu påpeka.
0: Som, jo, jo, som jo, Månskinsbonden.
1: Att, jag, menar, jag bor ju här, jag älskar dig. Jag inte Ellen. Någon annanstans. Tänk att här Ellen, liksom, vad, skulle, vad skulle vi oh. värdiga utan Ellen?
2: Precis. Ja.
0: Inte för att jag någonsin kommer att se någon ever again för att jag sitter bara i karantän här. Vänta på
2: det.
0: Men vi har ju inte då Emily in Paris, men vi har ju faktiskt fått vår egen film i dagarna. Det är ju faktiskt Jeppi suger en film om min
1: hemlängtan av Anna-Sofia Nylund. Fast så det där på finns riktigt. på arenan, visst finns det den? Mm, den finns på arenan, mm. men alltså, jag tycker ja. väl inte att den handlar så mycket om Jakobstad. Nej, alltså och det är ju... Typ
0: Nej, och det är det, jag, det är det som är min poäng med hela det här pratet. Att jag såg den och var så där oh yes, nu har vi, inte för att jag tänkte att det skulle vara Emily in Paris. Jag vill inte ens att det ska vara Emily in Paris. Men liksom sådär att, yes, nu får vi liksom <laughs> sådär. De säger jeppis på tv. Wow, det händer ganska sällan.
1: Ja, precis. Äh,
0: och jag tyckte hemskt mycket om den. Och jag, jag är ju som en väldigt sådär gråtmild bänniska, så jag grät väldigt mycket av flera olika anledningar och den är jättefint filmad och jag, jag rekommenderar den verkligen för alla som är alla likt dig Biffen som aldrig Tack. har varit i Jeppis, och Tack. kanske vill få de här lite filmiska scenerna Härligt. ur Epis
2: Men jag har varit men i Vasa och det tyckte jag jättemycket om jag, om jag funderar på att flytta dit i något tillfälle
0: ja, alltså, Jag är ju inte så tyst i Vasa, men, Nej Jag tyckte
2: det var jättefint Ja,
0: okay. uh, ja men jag tycker att uh, vi har alltså inte fått vår Emily i Österbotten ännu. Men vi har Jäppesugare. Och jag tycker att den är väldigt, väldigt bra. Och jag tycker att den ger... Alltså det har ju blivit liksom lite debatt kring den äh, ja. här hemma. För att <laughs> alltså jag fick ju... Också där, efter att jag hade sett den så gick, började jag ju liksom gå och mumla för mig själv. Och så där, nej no, Inte det nu så det är dåligt är dåligt. Jäppesnå är ju faktiskt nåt har jag utvecklats. Nå Alltså jag, det var, kom fram en sån här jättekonstig del av mig som jag inte riktigt var beredd på. Men jag förstår ju, jag har ju vet nog att kanske inte lyssna så mycket på den idén för att det, alltså, ja, det var ju en del som kanske, en del av mig som på något sätt har så här misstolkat hela filmen för att jag, en, en del av mig som hade liksom hoppats att det skulle vara en reklamfilm om <laughs> typ och sen är det inte det och så blev ju helt sådär, jag vet inte, det är, det är liksom inte en bra del av mig, det är en del jag försöker avveckla. Hörde du, tänkte
1: inte honom den där titeln ändå, Jeppi Suga. <laughs> alltså, det är, kanske det ändå inte är en reklamfilm.
0: Nej men jag tänkte att den kanske var ironisk. <laughs> <laughs> äh, Nej ja. Men alltså men jag fick ju inte riktigt kanske vad jag ville ha, eller vad den delen av mig ville ha. Men jag fick ju en väldigt fin äh, dokumentär. Och äh, jag tycker ändå att alltså, det, är ju, det är ju en kärleksförklaring. Det är ju bara det att det inte är en... Uh, Darren
1: Star-kärleksförklaring. Det är ju det. Mm. Nej, men sen har du det liksom med Kenneth Myte skrev eller ledare. Nej. Tänk på ledare alltså, på Österbo i Österbottens tidning som alltså ledarplats. Jag tycker det är det att lyfta den här filmen i varje fall. Jo, Han hade ju, tycker jag, det är det, det, det,
0: det jag menar. Alltså, det är första gången vi hör Jeppi på tv. <laughs> typ ever, yes. Så det är klart att vi måste skriva ledare om den. <laughs> okay. men, men det är det jag menar. att Jag har en sån här liten Kenneth Mynte-del i mig <laughs> som också var, liksom, var vaken och ja där var lite sådär: Nu går det faktiskt att bo här nu, 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 nu. Trots att jag kanske i någon skede drömde om ett Emily i Nösterbotten så är jag väldigt, väldigt nöjd med att jag inte
1: fick det utan jag fick jäppig suger. Jag vill säga en sak om mm. det där: Att jag tänker, om man plockar bort att det handlar om Jakobsdörr utan det bara ska handla om hemlängtan För när jag började titta på den här dokumentären, så är det där, eller film, vad är det? filmdokumentär. Dramadokumentär. Yeah. Vad kallar man det? Nej. Yeah. Så uh, blev så där helt i början liksom, den där första så då oh my god, vilken igenkänning. För jag har exakt mm. gått i samma tankar. Alltså, jag funderar borde jag flytta till Borgo? Förbi Men vad är, alltså, vad är det som hindrar dig? Vad är det som hindrar dig från att flytta hem? Hör du ångest? Jag har som förbannad som den, mm, småstadsångest. Och, det där, och Jag vet inte om det är det som Anna-Sofia Nyelund har. Alltså, det där, jag kan inte nu säga. För den handlar ju om annat också, den här hennes dokumentär. Mm. Men jag är nog jätteintresserad av det där: att, att vad händer med alla de som äm, blev kvar i Borgå, av mina klasskamrater? Och vad händer mm. med de som har flyttat tillbaka? Alltså nästan alla mina klassiker att uppleva jag bor i borg nu. Alltså, de men alltså Jag tycker där.
0: inte riktigt om den här. Alltså jag tycker inte om. Alltså kanske, nu, blir, nu är jag kanske bara kränkt för att jag är en av dem som stannar kvar. Uh, men jag tycker inte om alltså jag tycker inte om den här formuleringen blev kvar eller stannar kvar som att det inte skulle ha varit ett aktivt val. Att liksom, som att vi inte bara ska ha haft möjlighet att ta oss härifrån. Det kanske faktiskt bara var. Alltså jag tycker inte, alltså, det är ju som inte en passiv handling att bo här.
1: Jag, jag liksom skulle faktiskt inte ha något emot att, att flytta till Österbotten. För, för mig är Österbotten som att vara utomlands. Nej men det är annorlunda. Mm. Ni, ni, ni mm. tänker på ett annat sätt. Nu. Här nu. Ska du komma hit med en sån här vit safari-hatt?
0: Och, <laughs> och en liten apa på axeln. Starta en liten koloni här.
1: <laughs> jag ska tala om de forntida egyptierna. Jag har alltså besökt Amos Räcks utställning Egyptens prakt. De sista stora dynastierna. Och sen har jag läst en bok som heter Fisken i sarkofagen och andra mysterier. Den är skriven av en egyptolog, Mia Merri, Och den alltså kompletterar också utställningen. Men det som jag funderar på är att är jag egentligen utan kamon? Och jag kommer att ta fasta på fyra saker som fascinerar mig med de forntida egyptierna. Och börja med att fråga, har någon av er varit på Amos Rex och på den här utställningen?
2: Tyvärr inte ännu, men jag har varit många gånger i Berlin på det här det stora Egypten museet som är ett av mina favoritställen ever, och I cannot wait att slippa det till almus när man för att det Helsingfors.
1: Och jag bor som sagt i mm. du måste Jag tror, undrar om de har någon här alltså, nu för tiden ska ju allting göras online. Kanske man kan snart
2: det mm. Nej Det
1: är inte samma sak uh, no. uh, På den här utställningen Jag vill bara säga att tidsperioden Så pratar man alltså om de forntida Egypternas historia Alltså det är en tidsperiod på över 3000 år Från den fördynastiska för tiden Till den romerska tiden Så ni vet var vi ungefär befinner, er, uh, befinner oss När jag försöker jämställa mig med Tutankamon men, mm. men på den här utställningen Kan man se katmumier, Man kan se statyer Och så kan man se Tutankamons favoritbredspelscenet och det är också roligt att äh, Egyptierna de älskar bredspel Och scenet är världens äldsta bredspel Och man har liksom kunnat styra upp Det, det här eh, faktan med att man har hittat Fyra sådana han scenets spel I Tutankhamons grav Så man tänkte sådär att, att okej okay, att Det var säkert meningen då att, att liksom Han skulle få spela i, efter, efter att han hade dött också. Därför satt man så många, många Av de här spelarna dit i, i graven För han ville säkert också ha roligt efter döden Uh, jag måste fråga ändå här, har ni någon, har ni någon förhållande alltså till, till Egypten? så alltså, Är ni en, en, typ så här, jag har läst Mika Valtaris äh, alltså, jag, ville bli,
2: jag ville bli egyptolog när jag var liten, det var mitt drömyrke. Men ja, men jag jag ville också ja. bli.
0: Jag tror inte att jag visste att det fanns någon som heter egyptolog, men jag tror att jag ville bli, alltså jag ville bli arkeolog, jag vill mm. bli
1: typ Indiana Jones. Så jag, ja. Ja. Ja, de där Indiana Jones-filmerna har säkert alltså gjort att, att man på något sätt att man har fått upp ögonen för det här. Det som jag det där tänker ändå äh, med, med de här forntida egyptierna är alltså att man, man vet ju alltid jättemycket om deras, om, om när, efter att de har dött. Och det är ju mm. alltså för att man har hittat så mycket gravar. Och de har, då har man också så där, typ öppnat utan kammalsgrav. Och, och vad det sådär, åh nu vet vi allt det här, men alltså de levde ju också före de hade dött. Obviously. Uh, men uh, man var alltså Mycket, mycket noga med Att uh, man skulle bevara kroppen För att det skulle må bra och se bra ut I dödsrike Och det är ju mm. egyptierna som har lärt sig att mumifiera folk Och då plockar man ut inälvorna uh, på, en, på en människa som var död inte för det. Och så la man dem i ett kanoppkärl och sen tog man också ut hjärnan. Och det gick till så att man tog ett verktyg som var avlång med sådana jättelångt krokiga änden. Och sen grädde man så djupt man kunde genom näsan upp till hjärnan och så drog man som ut med, hjärnan. Som ett coronatest. Mm. Ja, precis, som, så exakt som ett coronatest. Och det där eh, hjärta, det sparar man till dödsryck. Det var det enda man sparar i kroppen. För man trodde liksom att hjärta hade hjärnans uppgift. Jag återkommit det där, jag tycker det är så intressant de, hade, de, de, de tänkte så Hjärnan skulle ett usch, men hjärtat sparar man Så tvättar man kroppen med palmvin Och sen bäddar man, äh, man in kroppen I en här natron, natronkalk Som skulle hjälpa kroppen att torka Och sen alltså, problematiskt var också att om, man, <går> man, om man inte riktigt hade Man inte kunde de, de där måtterna Rätt så kunde man fylla mumien Med för mycket olja Och då liksom svällde de Och man har också förstört dem liksom, genom att de har fått för mycket olja Mm. Men nu biffen spetsar dina öron För egyptierna mumifierar också djur Det var alltså tänkt att, att De här människorna inte ska vara så tråkigt Sen i dödsrike så man fick ta med sina, sina hundar Och så vidare Och sen vissa djur betraktades som heliga Vet ni vilket? katten mm. Mm. Och, och hökar brukar man också Mumifierad, det finns alltså på den här utställningen Det är så fantastiskt Jag ska sätta ut bilder på, på det där eh, sociala, sociala medierna Men alltså av, av en den här mumifierad hund Där man ser liksom tänder kvar nu Vad är helt otroligt mm. Det som eh, man, man alltså då, eh, säger alltså att, att de fåna i Och tänkte så här, att livet efter döden eh, Är nu det bästa man kan liksom Eller det, det vi sparar pengar till och, och sen det där så borde man i någon sån här skyttig liten lärhydda hela sitt liv För att satsa allt krut på att få en så bra grav som möjligt mm. Och den här tankesättet älskar jag För jag är ju liksom lite av en samlare Vilket betyder att jag samlar på saker Jag är väldigt dålig på att slänga Jag, är inte så bra, jag köper inte mycket nytt men om jag någon gång köper något nytt så, går, så använder jag inte För jag vill inte slita det Så det är ju diot, jag vet vem gör så här? Men jag gör så här. Men i varje fall, så jag tyckte ju liksom att det här låter ju jättebra. Man bara sparar, sparar, sparar så dör man. Och sen kanske man hade bra i dödsrike. Mm.
2: Ja, du kan göra sådär som Nicolas Cage där lär så att han har byggt ett, en jättestor sån här grav åt sig själv på sin bakgård som ser ut som en pyramid. Så, på riktigt? Jo.
1: Men jo, det, jag sa ju den tidigare här att det är ett snävligt perspektiv att en stor del av, av de här museernas föremål har hittats i gravar så vi kopplar ju all, allting med Egypten till mumier typ. Mm. Det kan också vara Indiana Jones film.
2: I slutet av förra mm. året så öppnade de ju en massa sarkofager och look what happened, mm -hmm. just saying. För det var ju då när nyheten kom att de skulle öppna den så var alla lite sådär, no, don't open it. Something oh, bad will happen. So, exakt. ja. Yeah
1: i vilka bra filmer vi droppar här nu. Mm. Uh, det där, men men faktiskt så var det så här att, att var besatta, till Egyptierna var besatta av livet, inte av döden. Men de gjorde allt för att fortsätta leva efter döden. Alltså döden var liksom inte en... Det existerar inte riktigt för dem, utan det var bara som liksom en fortsättning. Mm. Vilket jag tycker är ju något det. En jättebra inställning till livet. Mm. Uh, Hjärta sa jag ju att, att det sparar man det i kroppen. Och det är liksom så hemskt. För att vad man gjorde att när man anlände till dödsrike så plockades hjärtat ut och så satt man hjärta på en våg och på andra vågskålen så lade man en fjädar av rättvisans och sanningens gudinna. Och sen liksom så skulle man se att om hjärta var lättare än, fjär, än den här fjädaren då fick den här egyptian ett evigt liv. Men om hjärta tyngre, väg, vägde tyngre än fjädaren då blev det, gick äh, den här människan till en slut till död. Jag måste säga, bara alltså vilken alltså what a fraud. Mm. För vilka fjädar mm. väger mer än ett hjärta? Hur mycket väger är det
2: sitt hjärta? Nej men också
0: liksom, alltså borde inte ett hjärta bli tungt av att det har så mycket kärlek?
1: Precis. Alltså. Ja, ja. ja. Precis. Det är som helt fel det är Tack, ologiskt. Ellen. Det är så mm. ologiskt. Eh, sen en annan sak som jag också diggar Är att man tog alltid med Det är därför man ska ha så, stort, eh, så stor pyramid eh, För att man tog med sig dit en tjänare För att så, man tänkte så att Om jag måste jobba <laughs> liksom, eh, Efter att jag, jag kommit i dödsrike Så tänker jag nog ha med en, en tjänare Som får köta jobbet Var de här
2: tjänarna alltså vill liv? Nej nej
1: man, man satt med dit en, en Man dödade
2: eh, dem nog säkert först
1: eh, Man satt med en gravstaty Som med hjälp av magi kunde väckas till liv och de fick utföra det tunga jobbet. Mm. Alltså jag tycker det är så bra. Det betyder liksom att du tar bara en, en staty. Mm. De har ju plockat ner en massa statyer Efter alla demonstrationer i världen. Vi kan ju ta in någon. Jo. Mm. Äh, Nå. No. Min kompis Patricia Berg, är faktiskt en av Finlands ledande egyptologer. Och jag släpper med henne på den här utställningen och sen frågar jag alla frågor. Jag vet inte, När man är med sin cover så behöver man ju inte bry sig om att man låter dum. Så jag ställde alla frågor man kunde, om alla föremål på den här utställningen. Men hon sa att det, där, det är jätteviktigt att minnas att det liksom är på något sätt döden för de fortidiga egyptierna var som en kult. Alltså att, att man liksom vill man leva ett annat liv i en annan dimension mm. och, och, och den här kulten skulle upprätthållas och det gjordes det genom att de anhöriga och liksom den döda egentligen gick i symbios med varandra anhöriga måste gå till graven regelbundet och sen skulle de offra sånt som de döda behövde i liv efter döden men alltså jag skulle offra katter till dig. Nej, jag får inte säga så här för det blir inte så upprördigt. Men du vet oui. vad jag menar.
2: Jag vet, men ja? Ja? Mm. offra något karki och karar istället. Ja,
1: och karki och karar ska jag offra till dig. Och alltså, det, mm. jag tänker så här, det är så coolt, för att, liksom, man kunde också klaga till de döda. Så tänk liksom alla vasta om blir utan kunder, no, som man säkert har <laughs> Man behöver inte gå till terapi om man kan klaga till den där som man just har begravt.
2: Man kan gå till Amos Rex och klaga åt alla. Mm. Ja, men de, och de, liksom,
1: de skrev brev till, till de döda Man har hittat alltså i, i här, eh, man, man förde dem mat eh, till, till de döda Till, till graven som, som offer eh, Gåva Och det där, i, man har hittat så här skålar att, Och i det där offerskålens insida så var det ett jättetättskrivet brev Man har hittat 14 stycken såna här brev eh, Och det där jag läste i den här tidskriften Världens historia om de här breven Att bland annat en, en man vid namn Kepsi Så han begravde sin mor och det där brevet är från 2300 före Kristus. Alltså det är så sjukt. Tänk att man har hittat ett sånt brev. Och, det där, och då liksom är han så här att nu måste du hjälpa mig. För det första så blir jag sjuk. Och du har liksom bara inte lagat mig frisk. Sen grälar jag med min bror. Uh, plus att han tyckte att hans barn gnällde helt för mycket. Och han så där bara, du måste bara hjälpa mig. Och antagligen så på något underbart sätt tänker jag så, här, så hjälpte det att han fick klaga. Och så hoppas jag att han blir frisk i varför. Men, men så här att de levde i en sån här symbios där man hela tiden var alltså i kontakt med de döda. Men, men ni vet vad Dia de los muertos i, i, i liksom Mexiko. Där, där mm. går man ju också så här och hämtar. Mm. Att om om liksom in, man, en, en, den som har dött tyckte om kokis och tobak så hämtar man kokis och tobak till dens grav.
0: Men inte, det är ju som så långt ifrån liksom, hur vi behandlar Nej. gravar här. Eller jag tänker bara som så där, liksom, kanske inte... Vår generation så mycket, men bara alltså gå tillbaka till min fammo. Alltså nu är det ju jätte, jätteviktigt liksom just äh, liksom hon, alltså hon, att faffas gravsten att det har rätta blommor och det har ja, ljus. Så nu är jag, alltså nu är, ju som sådär, nu är man ju på, äh, på ett sätt, även om man kanske nu inte offrar varken katter eller kokis. Eller, <här> 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 men nu, är, nu är det ändå ganska på något sätt... Äh, att man liksom fortsätter det här omhändertagande om inte annat.
1: Allhelgorna är ju nu, nej. Mm. Jo. jo. Så jag menar, eh, brukar ni då gå, alltså går ni till gravgården? Absolut.
2: Eh, ja vi brukar nog med pappa gå.
1: Det är ju nog alltså, eh, det är väldigt stämningsfullt på, på en gravgård. Mm. Men jag tänker att, att med Egyptierna, forntida Egyptierna, så var det liksom som att det här var ett, ett förhållande som upprätthölls, alltså sådär helt hur ska jag säga? Alltså att det var helt sådär självklart för att man, man trodde inte på döden. Så, no, ja, ja, förstår ni vad jag menar? Alltså det var ett, ett väldigt jämlikt mm. uh, också mm. förhållande, alltså fast den andra var död. Uh, vanligt folk, det här var ju alltså förstås uh, faraoerna alltså kungarna som, som man begravde. Vanligt folk som mm. var 95% procent av egyptierna de var vanliga jordbrukarna och de vet vi inte så mycket om. Det här är ju så typiskt. Liksom. De här som gjorde fotfolket alltså, och som gjorde att jobb. så slavarna som byggde alla pyramider och så vidare. Men det man har kunnat ta reda på, det var ganska vanliga familjer. Liksom. Mamma, pappa, barn och de bodde med, sina, liksom att man bodde med generationer uppåt. Morföräldrar och farföräldrar. Men det här är alltså det viktigaste nu. Den forntida egyptiens, egyptiens kost bestod i huvudsak av två saker. Öl och bröd. Take me home, sweet Egyptians. <laughs> jag ska så kunna
2: bo där. Jag Men tror... de hade ju jättedåliga tänder också på grund av det här. Att de åt så mycket alla bröd. Ja, de hade liksom, uh, jag såg någon, någon, någon dokumentär att det här de hade något speciellt bröd som de åt och de kunde inte det här mala ännu så bra att det på något sätt blev jätte såhär hinna på tänderna av det här brödet mm. och sen att liksom tänderna ruttnade sig in i och de hade jättedåliga tänder mm. Men, så she's like mm, I know Annars...
0: jag, så där, alltså jag känner mig Uppsvälld bara av tanken på att vara <laughs> ja. på öl och bröd. Jag känner redan hur min mage
1: går i uppror. Man ska bara kunna rulla omkring och prata med dem döda. Ja, de har också gris och fisk, men man tyckte att gris och fisk det var nog smutsigt. Däremot så tyckte man att igelkott och möss, det var nog riktigt där. <laughs> goda där. Och sen är det här är så tuft. Alltså man har hittat mjölkprodukter i, i liksom en kungsgrav. Och, och då har man liksom kunnat härleva att de till och med hade ost. Ju mer man intresserar sig för eh, egyptier desto mera ökar intresse för gravarna i Konungarnas dal och de lider av för mycket besökare besökare. No, nu mm. talar vi ju en tid där man inte reser så alltså mycket mer att, att liksom, jag har alltid varit sådär att jag vill föra till konungernas dal. Men nu tänker jag ju nog att när kommer man någonsin att, att ens kunna resa på det sättet. Så att det kanske är helt okej okay idag. Det kanske kan göra en Emily mm. in Egypt. Ja! Precis. Ja,
2: Precis. Men har ni det här varit i Berlin i det där e Egypten Det är ju enormt. Mm. Det, det är ju en dag så de har ett helt rum, rumvart nefertit, den är för tid i statygen och jag grät när jag såg den för att jag tyckte att den var så fin verk det är verkligen är ett så stort blått kuborrum. Åh, oh, vad ljupet! Jag måste nog föra, alltså det är ju ja. lite
1: närmare att åka till, till Berlin. Ja, och det är liksom,
2: ja. är det sex våningar, ett, liksom det är mega stort du, du måste vara en hel dag där och då hinner du inte ens säga allt. Det är, det är jättestort och det är helt fantastiskt intressant.
1: Det som jag nu ändå tycker man äh, liksom kan tänka på, för nu är det ju klart att, att du går dit till, till Amos Rex och så frågar jag, att varifrån kommer alla de här? Mm. Äh, liksom, varifrån kommer utställningen? Jo, från Turin i Italien. Äh, från Turin Italien. Och då blir man ju så här funderad att okej, okay, men och du pratar i biffen om, om Berlin. Att de har ett ja. jättestort museum. Okay, men jag blev, i
2: London finns ju också och, och då blir man ju
1: att tänka att varför är inte de här föremålen är i Egypten därifrån de kommer. Mm. Mm. Och då kan man ju fundera på kolonialismens mm. närvarande. Det blir ju liksom mm. ett faktum att det här norditalienska museet ligger 2500 km från Cairo. Varför har den där alla artefakter? Mm. Alltså nu, nu blir man ju att tänka på det här. Det är ju alltså det här är präglat av kolonialism och, och, och jag tycker att man ska hålla dig i tankarna när man besöker vilket historiskt museum som helst. Och däremot så jag frågar jag min kompis Egyptologen Patricia, liksom, hur ser hon på det här med att, att eller repatriering, alltså att man borde återbära, återbörda föremål till liksom sina ursprungsländer dit de är hemma. No, men hon sa att det är liksom upp till, tycker hon i varje fall var och en att avgöra. Men om, om Egypten vill ha sina föremål tillbaka så ska man återbörda dem. Och jag menar, vissa föremål, jag hörde just om, om um, nu ska vi säga rätt här ett sådant huvud av en gud från aztekerna äh, som återbördes. Från, eller, de ville att det skulle, Montezumas huvud skulle återbördes till äh, Mexiko från Österrike. För det, det är ju så att det är ju liksom Europa som har varit där och tafsat på resten av världen och sen har vi bara tagit en massa saker. Mm.
0: Mm.
2: Det, är
1: det är fräckt.
0: Men var det liksom ett actual huvud? Ett människohuvud eller är liksom
1: en statyv? <laughs> <laughs> det är nog en statyv.
2: <laughs> eller... vägsmål, vad det finns där inne? <laughs> <laughs> nej,
0: nej, bara... <laughs> <laughs> Jag vill bara make sure.
2: Jag tittade på Youtube som jag ofta gör när jag ligger hemma på soffan. Och äh, jag följer en sån Youtubare som heter Harmony Nice. Hon är 23. Och hon har ganska många Youtube-följare. Över 200 000. Så det är inte någon helt liten kanal. Och hon hade en vecka sedan satt upp en video vart hon meddelar att hon har inte använt sin smartphone på flera månader och hon kommer inte att göra det mer heller. Att hon har liksom helt sluta Och att hon hade blivit inspirerad i det här för att hon har många kompisar som hade slutat använda smartphone och att det tycks nu vara någon slags rörelse inom, inom millennialerna och 20-åringarna att de tycker att man får ångest av smartphones och, och de bara slutar använda dem. Och hon hade köpt en, en liksom riktig kamera och hon har köpt kartor och hon har köpt en cd-spelare och, och hon har börjat läsa böcker istället och, och så här. jag tycker att det är ganska intressant och hon, har, hon sa också att hon hade tittat på den här The Social Dilemma-dokumentären som också hade spårat henne till det här jag vet inte om ni tittat på den
1: Ja, vi pratade mm. om den i sällskapet ja. förra veckan, det där, men jag tänker att hur länge har hon orkar med det här? För, jag menar, hon hur många veckor hon har, är henne? Uh,
2: Hon har börjat i augusti och hon sa att det hade i början varit ganska jobbigt. Och sen att hon hade tillåtit sig själv en sån här morning period. Att hon hade liksom tillåtit sig själv sörja det här förlusten av, av smarttelefonerna. Och sen efter det så hade det börjat kännas bättre. Att hon sa att hon liksom mår, mår bättre. Att hon, inte så, att hon känner sig Men... lugnare. Och hon låter sig själv också vara uttråkad. Och, och, och Men vad är
0: det här alltså... Nu ska inte vara negativ, som alltid är alltid. Men snälla, vad heter hon är heter hon Harmony Nice.
2: <laughs> jag, jag hoppas på att hon inte heter det på riktigt, men man vet. Det känns aldrig. som ett lite ja. för
0: happy go. Men också, mm. om hon har en YouTube-kanal där hon fortfarande liksom är aktiv, äh, så. Alltså... Men
2: hon hade du köpt, hon, hon hade ju köpt en, en separat kamera att hon, hon vill inte använda Jaja, den. Ja, alltså, det förstår ja. jag.
0: Men det är ju som så. här... Alltså, så hon, alltså jag, jag tycker bara att det är lite konstigt om man är sådär Jag vill inte ha del av sociala medier, jag börjar må dåligt Men titta gärna på min Youtube-video, ni andra Alltså det, jag blir bara så
2: Men det är ju, det är ju, ja Men alltså vi var, vi var några år faktiskt just i Berlin Och där var någon riktigt supertrendig Jappe Så han, han hade en Nokia-banan-telefon och sen hade han en diskman cd spelare som han bärbar. Och det var väl lite så va? Men så, nu, nu, nu kommer det, nu kommer det. Och hon var så inte att hon hade köpt en cd-spelare för att det är ju också jätte exotiskt för att hon är säkert så ung att hon kanske inte riktigt kommer ihåg hur det känns. Och hon hade gått till Tesco och köpt en, en Outcast-cd och det hade varit jättespännande.
1: Kanske, hon kan börja titta på filmer också så där på VHS med mm. riktigt mm. dålig kvalitet.
2: Mm, Men alltså mm. det här,
0: jag vet inte, jag får, jag får lite sådana, alltså det är inte att jag tycker att man ska använda sin smartphone som jag gör. <laughs> alltså hela tiden, konstant <laughs> till allt. Men jag, jag blir som lite provocerad av det här, att man liksom så här, tackar nej till de fördelar och det privilegium som på något sätt är. För kan ni tänka liksom, det här är alltså... Nu vet jag varken om den här killen med banantelefon eller Harmony Nice. Men mm. jag, jag tänker bara att, liksom att det, det, är, alltså, det är som ändå underförstått. Alltså, men nej, jag tycker inte om det här. Jag tycker inte om det här. Jag tycker inte om att man folk bara sådär. Nej, men jag vill ha en Nokia 3310 eller vad fan det är. Men jag
2: är. tror att det är det som är, liksom, nu känns liksom jättekult. Um, ja, men tänkte... det är ju bara coolt om man Alltså för dem, har liksom, inte för oss, men... Ja. men Ja, för det blir någon slags så här nostalgi. Ja, jag kommer ihåg när jag var liten och sen så var det flipform, så nu känns det jättebra. Lite så där man själv som tonåring tyckte att det är att lyssna på The Monkeys eller något från 60-talet. Ja, men det är ju
0: det jag menar. att Det är liksom ja. alltså också den här hela sån här vintage-trenden. Ja. Alltså jag är, som, jag ja, ja. är inte emot den, men det är också man kan ju bara ta del av den om inte man kommer ihåg hur shit det var med till exempel mänskliga rättigheter, bara för... <laughs> mm. <laughs> alltså det som, det alltså, ja. Men det är klart att man får man säkert plocka rostningen ur kakan om man vill. Visst, visst, gör det bara. Mm, men mm, mm. Då ska man ju också som just printa ut så här, vad heter det Eller köpa sig med det. Men det har det hon ju också
2: gjort. Hon, hon, och hon tyckte att det var jättespännande att hon hade då köpt kartor. Och, och hon tyckte att det var uh. jätteroligt att varpa tidigt 90-tal.
1: Men alltså, jag tycker ju att det är det som är så sist med att teknologin går framåt. Att, vet ni, att man är uppkopplad hela tiden till allting och till alla. Att du kan hela tiden, du kan få svar på allt vad du vill. Du kan hitta rätt för en gångs skull. Jag behöver inte irra i skogarna för mm. att jag aldrig, jag har inga lokalsinne. Alltså, Ideella, det man, det finns så mycket bra att, att okej okay, men live a little. Alltså jag tänker mm. såhär testa då. Det ska man väl kanske krama
0: sönder sin smartphone heller nog. Finns det säkert för eller det är klart det finns fördelar med att inte var uppkopplad hela tiden men det bara jag blir bara som så alltså för att kunna tacka nej till såna fördelar så krävs det att man har såna fördelar i livet liksom alltså det är ju mm. inte kan ni tänker liksom en... alltså det finns ju alltså människor som inte har råd med en alltså med en smart telefon mm. alltså det är ju inte det, är ju, det har ju inte samma underton om de går men Nokia 3310 alltså
1: Ja, jag känner alltså människor som äh, faktiskt aldrig byttet i smartphone då när den kom. För jag vet inte, vad ska vi säga? Är det kanske tio år sedan? sedan ja. att, att de liksom fortsatte att hålla de här vanliga telefonerna. Det är också människor som inte är på so sociala medier. Mm. Det finns ju en sådan fallang också. Mm.
2: Mm. Fast nu är det ju nästan sådär att om någon är inte på sociala medier så är man sådär att är det är någon massmördare eller vad är det för fel på dig? För man blir så jättesuspekt om någon <laughs> inte liksom. Ifall någon, någon som är under... 60 inte på sociala medier så blir man ju jättesuspekt
1: mm. Men jag tänker no. också att det har ju liksom, ja, det har ju sina fördelar men det är klart, det har sina fördelar och sina nackdelar
0: Ja, och folk får göra vad de vill men om jag var och så skulle jag begravas med min smartphone i min pyramid kan jag
1: säga, det folk jag behöver Vi brukar varje vecka fundera på någonting man inte kan släppa i kulturväg, eller Vad kan du inte släppa den här veckan?
0: Jag håller på att läsa jaktlaget av Ulrika Hansson på tal om Österbotteniska kildringar. Och den kan jag knappt släppa. Den är jättebra.
1: Oj, berätta någonting. Alltså, jag har varit så intresserad av den här boken. Handlar den alltså om ett jaktlag? Ja,
0: det handlar om i alla fall delar av ett jaktlag som, som bor i, i dotärjer, som, och, som har en Det finns en kö där som blir så här... Mås attackerad på somrarna och så tar det liksom ja, de får ingen hjälp någonstans ifrån och så ska det liksom ska de börja lösa det här problemet på egen hand typ. Det är ju någon så här mordhistoria Ehm uh, Nej Inte, inte än <laughs> men, men den är ganska den har, den, den har ganska så där, alltså den är ganska den
1: har en viss kuslig stämning Ja, där. Bra, intressant.
2: Mm. Äh,
1: vad, Biffen, kan du inte släppa den här veckan?
2: Jag har läst Frida Boysens bok Berätta aldrig det här. Och den är jättegräsen, men kraftfull och jättebra. Det, äh, hon är, jag vet inte om vet hon är en svensk journalist och hon har varit med i Lycksfällan som programledare. och och den här boken handlar om hennes mammas självmord och hur hennes mamma um, lämnar efter sig en lapp åt Frida var att hon basically skyllar henne för självmordet. Och det är jättejobbigt, men den är jättebra skriven och ganska emotionell.
1: Alltså förlåt, men vilken ångestfylld
2: bok! Jag vet! Alltså kan man
1: läsa det där?
2: Jag faktiskt lyssnat på den där Frida själv som läser upp den och det var, var ganska... Hade jag att lyssna på den också fördä ju liksom hennes röst sprickar nog på ganska många ställen men men den 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 var jättebra no. uh, det här är
1: nog spännande att att uh, den den här uh, av, det här avsnittet av sällskapet när vi, det det något vi inte kan släppa så vi är alla så lite där att det blir jag har också en bok. Mm. Nämligen um, jag har läst den nyaste boken av Lars Kepler. Jag kommer att alltså se en åttonde del i serien om Jona Linna. Helt först frågar jag, är ni alls bekanta med Keplars böcker?
2: Jag har läst alla All utan den här nya.
1: Och vad sa du, Ellen?
2: Jag har läst några.
1: Okej, men så ni vet vad det handlar om. Lars Kepler är ju alltså ett pseudonym för författarna Alexander Coelho Andorill och Alexander Andorill. De skriver liksom tillsammans, vilket jag tycker är helt sjukt, uh, och de äh, har kommit med den här åttonde boken och den handlar om unga kvinnor som kidnappas och mördas. Mums. Ni kan ju tänka, att Kepler är alltså ju extremt brutala och våldsamma och olydligt spännande, skriver de. Äh, jag, jag kan inte förstå hur man kan skriva så att varje mening är en cliffhanger. Men mm. jag, det är så spännande Att jag kan liksom inte sätta bort boken Någonsin Så jag liksom går omkring med den hemma Och sen liksom tittar jag Så, här, med att jag och äter, så brukar jag så här, ha den bredvid mig Och läsa så här, <går> i smyg <går> För det är så spännande Sen kan jag också säga att den är så obehaglig att jag, har, jag kan inte läsa den för att jag ska somna och, och det där, de, de säger också att Keplers, alltså Alexandra Alexander så säger att de alltid väljer det de är räddast för att skriva om, och just nu de har eh, tre barn ihop och det är tre eh, döttrar mellan åldern 15 och 20, så givetvis handlar boken om att 15-20-åriga kvinnor blir bortrövade uh,
2: läs den, jag ja. kan rekommendera den den är på min lista
1: ni, nu är det tyvärr så här att, att vi måste avsluta sällskapet för den här gången. Jag säger tusen tack till Biffen i Borgå. Tack, tack. Och Ellen i Jakobstad. Tack. Har ni lyssnare där ute någonting på hjärtat så tveka inte utan skriv till oss till exempel på min mail kia.svetihin.ylle.fi Ta kontakt via mina kanaler eller på ylekulturs Insta Alla referenser och hänvisningar hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan Nästa vecka ska jag med Peter Alfa och Andrea Röytär Vi hörs, nu ser vi alla tillsammans Hej då, ett, två, tre Hej då! Hej då.